0: Mon père avait 32 ans en octobre 70. En fait, j'y songe seulement aujourd'hui. Il a eu 33 ans le 18 octobre de cette année-là, le jour de la mort de Pierre Laporte, donc. Lors d'un passage récent aux enfants de la télé, l'équipe de l'émission m'a fait toute une surprise en diffusant une séquence d'un reportage sur le théâtre de l'Estoc, fondé par mon père et quelques bons amis à Québec en 1957. Est-ce que c'est difficile pour un théâtre comme l'Estoc, avec une troupe permanente, de survivre à Québec? Oui, c'est très difficile. D'abord parce que la salle à l'Estoc est petite, mais enfin pour s'en tenir à un contexte plus général, je pense que c'est difficile parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de venir au théâtre très souvent. Dans l'extrait, André Ricard, la mi-vingtaine, ressemble à Robert Bourassa. Veston noir, chemise blanche, lunettes à forte monture sombre caractéristiques de cette époque. La comparaison qui me fait rire ne l'a pas enchanté. Elle s'arrête là, d'ailleurs. Sa voix les distingue nettement. J'aime la voix humaine. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'adore le théâtre et la politique. La voix humaine est au cœur de ces deux grandes passions des hommes, souvent liées, d'ailleurs, l'une intéressant l'autre, les deux s'entre Leurs origines semblent liées, dans l'histoire occidentale, à tout le moins. J'aime à penser que le théâtre grec, si fondamental, doit sa perfection à une conception absolument révolutionnaire de la politique. La démocratie vient-elle du théâtre ou est-ce le théâtre qui a mené graduellement la pensée athénienne vers le miracle démocratique Chose certaine, le théâtre, le lieu physique de la représentation, se tient littéralement au cœur de la cité. En visitant l'acropole, la chose frappe d'évidence. Le choix du site et l'architecture du théâtre exprime éloquemment cette volonté de faire de la représentation et de la vie politique des réalités qui se répandent et se relancent l'une l'autre comme des vases communicants pour l'édification d'une morale commune.
1: Nous sommes six femmes, enfermées dans une enfilade d'autant de cellules qui trace la ligne du bas d'un bloc qui a la forme de la lettre L. La ligne du haut se compose également de six cellules. Nous sommes six femmes à nous raconter cette histoire, chacune selon ses propres souvenirs. Dans ce lieu, si au quatrième étage de Partenay, habituellement réservé aux femmes soupçonnées d'un délit de droit commun ou prise en train de le commettre, et détenu là pendant quelques heures ou quelques jours jusqu'à leur comparution devant un juge, plus encore que les circonstances de notre arrestation et les conditions exceptionnelles de notre détention, nos conversations nous constituent prisonnières politiques. Elles nous apprennent également à nous connaître, au-delà des noms et des voix, au-delà des événements de nos vies personnelles, dont nous nous faisons parfois confidence. Je n'ai jamais vu mes compagnes, car nous sommes enfermés jour et nuit, 24 heures sur 24, sauf pour aller aux interrogatoires. Celles qui y sont convoquées sont amenées une par une. Je ne connais pas leur visage, mais grâce à la rangée de barreaux qui, face à celle des portes, forment le quatrième mur de nos cellules, je peux les entendre, à leur rire, à l'expression de leurs idées de leurs émotions. Je les imagine toutes très belles. Elles vibrent d'une telle ardeur, même quand elles reviennent abattues d'un interrogatoire qui souvent a duré plus d'une heure.
0: En réponse à la question de la journaliste, est-ce difficile pour un théâtre comme les Stocks, avec une troupe permanente, de survivre à Québec? Mon père répond par l'affirmative et ajoute que cela s'explique principalement par le fait que les gens n'ont pas encore l'habitude de venir souvent au théâtre. L'habitude d'aller au théâtre, comme celle de prendre une part active aux enjeux politiques de la cité au milieu des années 60, n'est pas encore prise, loin de là. Mais le désir, lui, est indéniablement présent chez un nombre impressionnant de personnes. Le poète Gaston Miron a peut-être le mieux exprimé cette volonté de faire coïncider politique et poétique. « Toute ma vie, écrit-il, j'ai cherché à être non pas acteur ni spectateur de ma vie, mais le lieu même de la tragédie. Je me, souviens. Je, me souviens. Je,
2: souviens. Je me souviens de la marche du 25 décembre autour de la prison de la rue Folum.
0: Je, je me, me souviens, souviens des, des mesures de guerre. De
2: guerre. Il y avait incarcéré injustement ah, des gens qui n'avaient rien fait. Mes parents n'en m'en parlaient pas. C'était Noël 1970. Mais je me souviens qu'on entendait constamment les hélicoptères. Je me
1: souviens que trois de mes amis... Je me souviens de rien. Filles de ministres fédéraux et de députés étaient bouleversées que leur père pris des mesures de guerre.
0: Je me souviens des boîtes aux lettres qui explosaient, des enlèvements. Un de mes oncles était arrêté régulièrement. Oui, je me souviens. À cause de sa ressemblance avec un des membres du FLQ. Je, je me souviens
1: de tout.
2: Pourquoi en durée de longs rhumes quand vous pouvez réduire vos malaises avec le vaporisateur Et voici un bulletin spécial d'information. C'est maintenant confirmé le cadavre qui était découvert derrière la voiture de marque Chevrolet à Saint-Hubert. Dans le coffre arrière, Donc, on vient d'annoncer que c'est le cadavre de M. Pierre Laporte, qui, est ministre, qui était ministre maintenant dans le gouvernement Bourassa, qui a été enlevé samedi dernier. Donc... Maintenant, un peu plus d'une semaine, à 6h18, à son domicile de la rue Robitaille à Saint-Lambert.
0: Avant d'être réduite à la tragique mort de Pierre Laporte, la tragédie d'octobre est une suite de jours mythiques, onze jours solaires au cœur de l'été des Indiens, où le Québec s'est représenté à lui-même de façon tout à fait inédite onze journées où une conception étroite du politique, qui consiste à simplement administrer une province, a cédé le pas à une vision autrement plus large, plus profonde et plus féconde. Le passage au second plan de la grève des médecins spécialistes, qui jusque-là prenait toute la place, le démontre fort bien. Mais un peuple qui cherche à se représenter lui-même manifeste pour certains un nombrilisme débile et dangereux, annonce une volonté malsaine qui peut entraîner les pires dérives dont le 20e siècle est riche en exemples. C'est, bien avant qu'il devienne premier ministre du Canada, l'opinion catégorique, non négociable, du «narcisse par excellence », Elliott Trudeau. Au cœur de « Sa cité libre », revue politique et sociale fondée en 1950 par Gérard Pelletier, incapable de contenir la dangereuse hubris de son camarade, Trudeau, fervent amateur de John Stuart Mills et de la tradition libérale anglaise, édifie une thèse qui ne cessera de faire des petits. Le nationalisme québécois, comme à peu près tous les nationalismes, serait non pas l'expression d'un désir positif d'émancipation, mais la pulsion morbide d'un peuple incapable de s'imaginer politiquement en dehors de sa paroisse. À peine sorti de la grande noirceur cléricale et duplessiste, alors que s'ouvre devant lui l'horizon ensoleillé de la démocratie canadienne, le peuple québécois, fourvoyé par ses élites arriérées et parvenus, retrouve dans le nationalisme une Nouvelle-Chapelle, un lieu où célébrer encore et toujours le culte du père supérieur. Cette figure tutélaire ne porte plus la soutane, elle s'incarne maintenant dans l'homme politique tout-puissant et son parti unique, qui tirent tous deux leur pouvoir d'un peuple inculte et effrayé, le peuple québécois, que Trudeau qualifie de « tribu qui vient du fond du bois ». Ce culte nationaliste annoncerait, selon lui, son corollaire, le fascisme. Dans « Les séparatistes des contre-révolutionnaires », pamphlet publié la veille de son entrée en politique fédérale en 1964 et réédité en 1967, à l'aube de son accession à la tête du Parti libéral du Canada, Trudeau établit avec un culot inouï l'équation séparatisme-fascisme qui, selon lui, serait le fond de l'affaire au Québec. Lorsqu'on y regarde bien et qu'on ne se laisse pas tromper par les effets de toge socialiste et marxiste-léniniste des intellectuels canadiens-français, le devenir révolutionnaire des années 60 cache un chauvinisme qu'il faut traquer et matraquer intellectuellement.
2: Les dictateurs, hier, s'appelaient Hitler et Mussolini. Il y en eut d'autres qui s'appelaient Staline, Franco et Salazar il est indéniable qu'ils prétendaient tous servir la destinée de leurs collectivités nationales respectives. Trois d'entre eux se sont d'ailleurs désignés comme socialistes. Mais qui songerait à caractériser l'ensemble de leur œuvre comme révolutionnaire Ils ont chambardé un grand nombre d'institutions, ils ont même ouvert la voie à certains progrès matériels, mais ils ont aboli la liberté de la personne ou l'ont empêché de s'épanouir. C'est pour cela que l'histoire les
0: classe comme contre-révolutionnaires. Traitant ses adversaires de Torquemada et de Goebbels, le cité-libriste Trudeau aura au fait de vérifier la validité de ce qui est aujourd'hui devenu une loi, « de Godwin's Law », qui fait que celui ou celle qui discrédite les idées de l'autre en les désignant comme fasciste, décrédibilise de facto son propre discours. Pour le dire comme Mike Godwin au sujet de sa loi « I wanted folks who glibly compared someone else to Hitler to think a bit harder about the Holocaust. » La diabolisation de la nation et du nationalisme fonde la pensée politique de Trudeau. Il n'a pas de mots assez durs pour détruire ceux qui s'en revendiquent. Le mépris qu'il affiche à leur endroit s'exprime, en fin de compte, par un refus de débattre. Ils ont tort, j'ai raison, et voici pourquoi. C'est peut-être ce qui, déjà, singularise le plus cet homme au début des années 60. Mais le vrai problème de Trudeau, c'est son ambition. Car il porte un projet qu'il formule ainsi à la fin d'un autre pamphlet célèbre, la nouvelle trahison des clercs. « Il faut divorcer, écrit-il, les concepts d'État et de nation et faire du Canada une société vraiment pluraliste et polyethnique. Faire du Canada un État post-national, polyethnique, c'est-à-dire un pays où la liberté individuelle, seule et enfin dégagée du morbide sentiment d'appartenance à l'ethnie, la nation, pourra s'épanouir à l'extérieur du wigwam où les apprentis sorciers nationalistes ne cessent de vouloir enfermer l'homme et l'avenir de la civilisation. Les apprentis sorciers sont nombreux dans les années 60 au Québec. Ils ont même un parti politique et un chef charismatique en la figure de René Lévesque.
1: J'ai toujours eu envie d'enfoncer mes doigts dans les yeux fous du détraqué d'Ottawa jusqu'à les crever. Je hais cet homme qui voudrait que nous nous fassions aussi petits qu'il voit dans sa logique de cuistre, qui confond pensée et sophisme. En apprenant, au moment de mon arrestation, qu'il avait décrété l'application de la loi des mesures de guerre du Canada contre le peuple québécois, allant aussi loin que son pouvoir le lui permet, dans sa volonté maladive, de nous détruire, j'ai eu envie de le tuer. Je n'ai rien d'autre à vous avouer, messieurs. Vous pouvez aller le dire tout toute affaire cessante au général qui commande l'armée, au policier en chef qui gère la crise, au conseiller du premier ministre, au premier ministre lui-même, à tous les votants qui, peut-être, croient encore à la démocratie canadienne. Je pense ainsi, en marchant vers la salle d'interrogatoire, encadrée par trois policiers. Je leur dis toutefois à leur visible embarras, combien je suis heureuse qu'il soit enfin venu me chercher. En vérité, je me sens allègre, si contente d'être sortie de la cellule où on me tient confinée depuis onze jours, incommunicado selon l'expression consacrée, où je peux à peine faire deux pas dans un sens et six dans l'autre.
2: flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, les culottes. Il avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, les culottes. Comme il paragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue vos les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, beaux Que -les, les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, beaux -aux Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beaux Olyculata. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trempé, beaux -aux qui a volé de la dynamite Puis dans un quartier plein d'hypocrites aux les Il a fait sauter un monument À la mémoire des conquérants vos les Tout le pays s'est réveillé Et puis la police l'a poigné aux les On l'a vite entré en dedans On l'a oublié depuis sept ans vos les mais depuis que tu t'es fâché Dans le pays ça a bien changé Vos on les Nos politiciens à gogo Font les braves, font les farons, Vos on les Ils réclament enfin tes droits Et puis les autres refusent pas Vos on les De peur qu'il y en ait d'autres comme toi qu'elle goût recommencer, comme Vos oliculotes. Quand tu sortiras de prison Personne voudra savoir ton nom Bozo les culottes. Quand on est de la race des pionniers On est fait pour être oublié Bozo les culottes Bozo les culottes.